0: Narayana LaFevre, Dia seperti malaikat jatuh. Itulah yang dikatakan Gabriel LaFevre tentang Jean-Tiratme. Aku terpana mendengar ucapan itu. Bayangkan pada usianya yang ke-56, Gabriel masih tetap tampan dan matanya seperti penjaring bintang di langit. Awas, oh, selalu percaya lagi memiliki bintang di matanya pasti lelaki yang ramah. Dan keramahan itulah yang menurun pada putranya, Narayana LaFevre. Nara bukan hanya mendapatkan nama dari sang ibu, Seorang penari Jawa dan pengagum kisah-kisah maha berata Tetapi juga memalisi dagu dan lusum pipit Jayanti yang jelita Jika aku lebih suka menghabiskan akhir makan bersama keluarga La Fevre Maka itu bukan karena persamaan antara bentuk keluarga negara dan keluargaku. Keluarga dari pernikahan campuran Perancis Indonesia berdomisial di Paris Itu hanya sebuah kebetulan Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang lebih magnetis dan menanteramkan dari keluarga LaFevre. Entah apa namanya. Mungkin apartemen mereka yang hangat di sana. Kulihat taplak batik dan wayang kulit, tapi cukupnya saja. Tidak sampai menyaingi biro turisme. Mungkin karena makan malam yang selalu penuh dengan percakapan dingin yang membangun kemesraan sesuatu yang jarang atau tak pernah lagi kutemui sejak ayah meninggalkan kami. Kalau tak pernah mencoba mencari tahu kenapa aku lebih betah tergolek di perpustakaan rumah Nara daripada di apartemen ayah. Padahal koleksi buku-buku ayah jauh lebih baik dan menarik dan lebih banyak. Aku tahu aku betah berjam-jam berbincang dengan Nara karena kami sama-sama lekat dengan buku-buku sastra dan filsafat. Nara sudah menyelesaikan pendidikan sastra Inggris dan berniat meneruskan ke bidang kultural studies di Inggris musim gugur tahun ini, sedangkan aku masih harus menyelesaikan tugas akhir untuk sinematografi. Tapi bukan hanya Nara yang membuatku melekat di apartemen ini, ruang tamu dan dapur ruang tuanya selalu hangat pada musim apapun. Aku lebih suka membantu... Tanto Jayanti merajang bawang putih, meracik bumbu atau memanggang daging daripada pemasak di apartemen ayah di Lima Limarais atau apartemen maraman. Apartemen maman. Bahkan perbincangan tentang toko-toko wayang yang biasa terjadi antara ayah, maman, dan aku di masa kecilku biasa ter- Kini berpindah ke ruang tamu atau teras apartemen keluarga Lafebre. Mungkin karena aku senang melihat betapa mesra dan rukunnya pasangan itu. Atau mungkin aku mencoba mengisi sesuatu yang hilang. Aku tak tahu. Perkahwinan Jeyantil rapmi dengan Gabriella Favre selalu aku bayangkan seperti persatuan pasangan fotografer Perancis Henry Cartier-Bresson dan penari cewa Ratnan Mohini di masa lalu. Aku selalu meminta Gabrielle. Mengulang cerita bagaimana ia terpesona melihat Tante Jayanti membawakan tari bedoyo di salah satu acara KBRI. Aku pun hentak ini bertanya, seperti apakah staf KBRI dan para diplomat yang lazimnya tak terlalu lama pada ayah dan kawan-kawannya itu? Gabriel adalah seorang pengusaha yang berkawan dengan banyak orang. Rupanya salah satu kawan Gabriel adalah salah satu staf KBRI. Malam itu Gabriel diajak kawannya untuk ikut menikmati makanan Indonesia di KBRI yang sedang menyelenggarakan perayaan hari kartini. Disanalah dia bertemu dengan sang malekat yang jatuh. Gabriel dan Tante Jayanti tampak ingin toleran padaku. Nara, satu-satunya putra yang mereka cintai, berhubungan dekat denganku. Enak seorang eksil politik dari Indonesia. Mereka tahu betul ayah dan kawan-kawan ayah tidak berhubungan mesra dengan KBRI Sesekali Tante Jayanti membiarkan aku mengagumi koleksi nya, Kebaya panjang, kebaya pendek, kebaya encim, semuanya premium dan penuh bordir halus. Semua koleksi itu dibawa dari Indonesia dan tak kalah, dari bordi buatan Belanda atau Belgia. Belum pernah aku melihat perempuan secantik Tante Jayanti dalam kebaya. Aku yakin kebaya betul-betul mendiciptakan untuk malaikat yang jatuh ke bumi seperti Tante Jayanti. Aku bukan malaikat. Pertemuan kami yang pertama adalah sebuah syarat bahwa kami harus bersatu. Karena Tante Jayanti dengan suara halus seperti pemukiman. Seperti permukaan kain beludru, Aku terpukau. Isyarat. Aku tahu kok pasti ada di hadapan Jim Morrison. Ah, Nara. Dia tahu ketika dalam keadaan gunda, aku pasti menenangkan diri di pemakaman PRL Lachais yang begitu luas. Suatu hari, aku bisa duduk membaca di hadapan makam Oscar Wilde yang flamboyan, persis seperti gambaran sosok sasra- sasrawan Irlandia itu, atau terkadang aku duduk di samping makam Honore de Blasack. Tapi aku paling sering duduk berlama-lama di hadapan makam Jim Morrison di Perilla Chase Division 6 Sembari menggumamkan lirik Like My Fire Ayah masih memiliki beberapa piringan hitam Yang disimpan rapi bersama beberapa piringan hitam Dan kasar album Indonesia Seperti Kus Pus, Bing Selamat, Nick Mahamid Dan Jack Slammers Hari masih pagi Makam Perilla Chase belum dikerumuni Turisme musim semi Nara dulu di samping ku, Aku masih menatap Makam Jim, penyanyi legendaris ini perkenalkan ibu padaku. Menurutku, dia bukan hanya seorang musisi legendaris, tapi seorang penyair sejati. Like my fire adalah puisi yang paling membara. Nara tahu dia sudah lama tahu adikku. Kalau aku belum siap berbicara, aku akan sibuk memilih topik pembicaraan yang, yang tak ada urusannya dengan tema terpenting hari itu: tugas akhir dan dupon Nara, kamu ingat bagaimana pertemuan kita yang pertama? Kapan dan di aku lagi-lagi mengalihkan pertama pen... mengalihkan tema penting hari itu sekaligus berharap dia juga pelupa seperti aku. Um, di perpustakaan billboard saat kamu meminjam setumpuk buku dan semuanya jatuh berantakan. Ah iya, dia adalah Narayana. Dia malaikat penyelamatku yang segera saja membantu memungut buku-buku tebal yang berserakan dan meminta maaf dengan santun. Sekarang aku ingat Saat itu kami masih sama-sama tahun pertama di Sarbonne dan polos. Bagaimana aku bisa lupa dalam peristiwa itu? Apakah itu berarti bahwa tak ada isyarat tentang kami? Ayah sering mengatakan bahwa Like My Fire dari The Doors dan lagu-lagu Let's Help In adalah lagu-lagu yang mengingatkan dia pada masa-masa awal pernikahan. Sesudah revolusi Mei di Paris, ibu muda seluruh Paris membakar diriku. Kata ayah yang selalu saja meromantisir segala yang sudah menjadi kenangan. Aku sendiri tak yakin lagu apa yang tengah berkemandang saat pertemuanku dengan Nara. Ada apa? Tanya, tanya Nara menyelah kembunanku. Aku menggeleng dan akhirnya pasrah untuk masuk ke wilayah Dupont. Tugas akhir Indonesia. Aku menceritakan seluruh pembicaraanku dengan Dupont hanya dalam tiga kalimat pendek. Aku tak ingin mengulang rekaman penghinan itu. Indonesia. Dia menyarankanmu untuk membuat dokumen, dokumenter tentang politik Indonesia. Bukan yang menyarankan. Strongly recommending. Dia mengatakan aku harus membuat sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia, menggali akarku, mencari tahu sesuatu yang membentuk diriku, pokoknya sesuatu yang filosofis seperti itulah. Nara mengerutkan kening. Dia tak, dia tak tampak jengkel seperti aku, bahkan dia terlihat menyerap ucapan Dupont yang sinting itu. Jadi cari apa? Sebetulnya ide itu tidak buruk. Aku memandang wajah Nara yang ganteng. Naras terlalu banyak mengambil darah Lafevre, Mata biru, rambut brunette, kulit yang terlalu terang, dan bibir yang merah campur Hidung mancung yang membelah wajahnya dengan simetris dan dekik dagunya membuat masih kampus penasaran ingin mencoba bersinta dengannya Wajah naras menurut semua orang cocok dicemplungkan ke, bang- ke kubangan industri film Hollywood Dan disandingkan dengan seorang aktris untuk sebuah film komedi romantis yang berakhir bagi. Narasal jengkel kalau aku menyebut-nyebut soal wajahnya yang terlalu ganteng itu dan menghubungkannya dengan segala sesuatu yang dangkal dan konyol. Tentu saja orang Prancis terlalu sinis, selalu sinis dengan segala sesuatu yang berbau Amerika. Nara mewarisi banyak karakter Prancis, aku tak menemukan jejak jantir ini dalam dirinya, kecuali bahasa Indonesia yang sangat fasih dan lancar dan ketertarikan pada segala sesuatu yang berbau asli. Bukankah aku juga sempat menyarankan kamu untuk membuat proposal film dokumenter Indonesia? Yang langsung kamu banta dengan galak Iya, yeah, aku ingat Aku ingat, arah. Tapi ini tentang Indonesia Sebuah negara yang sama sekali tak pernah aku sentuh Yang hanya aku kenal melalui buku-buku ayah dan karya sastra milik Maman Segelintir film dokumenter di National Geographic Dan dari isi rak buku ayah dan Maman Sebuah negara yang aku kenal dari tiga sahabat ayah Yang pengetahuannya berhenti setelah tahun 1965 itu sudah jauh lebih bagus dari sebuah untuk sebuah dokumenter, tugas akhir. Ini kan tugas akhir sarjana, bukan master atau PhD. Eh, murid kawan-kawannya semua saksi sejarah lintang. Aku terdiam. Aku yakin kalau kamu disiplin, kamu bisa menyelesaikannya tepat waktu. Nara meyakinkan lagi. Seharusnya Nara paham ini bukan problem akademis. Dia sudah mengenal aku lebih dari 3 tahun. Dia cukup peka untuk bisa menyimpulkan bahwa persoalan ini jauh lebih rumit daripada sekedar membuat skenario. Mereka wawancara dan penyuntingan. Nara menggenggam dagungku dan menyu- dan mengusap-usap dengan tangannya. Mungkin juga sudah waktunya kamu bertemu dengan ayahmu. Nara, aku sudah keruh The Foyer pagi ini. Aku tak bisa melangkah masuk restoran. Aku berdiri selama sore Jim. Aku mau menjenguk sahabatku, Oscar Wilde. Monsieur Wilde. Pentingkah kita mencari akar jika sudah menjadi sebatang pohon yang kokoh. Kosor penyair Irlandia sebatang pohon yang tak sungkan memperlihatkan orientasi seksualmu di masa yang begitu tertutup dan tertib. Seorang novelis yang menciptakan durian grey, laki cantik yang diabadikan di atas sebuah lukisan yang menggairahkan penikmatnya. Katakan, apakah sebatang pohon yang sudah tegak dan batang rantingnya menggapai langit kini harus merunduk? Mencari-cari akarnya untuk sebuah nama, untuk sebuah identitas. Oscar Wilde dan tulang-tulangnya tak menjawab, makam Wilde mekah, megah, dan penuh lekuk persis seperti sosok yang selalu digambarkan dalam biografinya, Flamboyan dan Kenes. Nisannya yang cantik itu sama sekali tidak berupaya menjawab pertanyaanku. Yang kulihat adalah bayang-bayang ayah yang masih muda belia berjalan di antara makam tokoh-tokoh terkemuka itu, sembari memegang tangan kecil seorang anak perempuan berusia tujuh tahun. Kulihat ayah sibuk. menjelaskan bagaimana seorang Bisma kugur dalam berperangan terbesar di Cagadi ini. Bagaimana Bisma satu-satunya orang yang diperkenankan memilih kapan dia ingin melepas nyawa dan bagaimana rusak anak panas ikan, dan Arjuna menembus tubuh Bisma yang tak kunjung tewas itu. Bisma memilih hari akhirnya ketika perang usai, kata ayah, dan kematian dikunjungi oleh Pandawa, Kurawa, dan Dewa Dewi. Dan kuliah anak kecil yang berusia tujuh tahun itu melontarkan begitu banyak pertanyaan Alangkah serewetnya dia Kisah pewayangan mungkin menakjubkan sekaligus membingungkan dia Alangkah hebatnya jika ada seseorang Di dunia yang tubuhnya sudah penuh dengan anak panah Tapi toh masih bisa menentukan hari ajalnya sendiri Kelak Ayah akan bercerita tentang tokoh-tokoh pewayangan yang melekat di hatinya Bima dan Ekalaya Untuk beberapa saat aku baru menyadari Anak berusia 7 tahun yang gemar bermain di makam Perel Chais itu adalah aku Alangkah ganjilnya Sejak usiaku yang masih dini, Ayah sudah memperkenalkan konsep kematian melalui kisah Mahabharata. Bisma yang bisa memilih dari kematiannya, Bima yang terpaksa menyetujui rancangan Krishna untuk mengorbankan Gatot Kacang. Eka layap, pemanah, terbaik di jagad yang pernah mengalahkan Arjuna. Tapi dibalik semua kisah itu, Ayah juga menyelipkan keinginannya yang mem- hampir berbunyi seperti wasiat. Seperti Bisma, aku juga ingin memilih tempatku bersemayam terakhir kali. Ayah setengah benggu mem. Semula aku menyangka ayah ingin dimakamkan di sana bersama para sastrawan, musikus, dan filsuf pujiannya. Tentu saja itu mustahil. Baru belakangan aku sadar ayah sebetulnya mempunyai mimpi untuk untuk bisa dimakamkan di Indonesia. Ketika ayah memperkenalkan puisi karya penyair Indonesia, Hiral Anwar, barulah aku paham. Saya ingin dimakamkan di sebuah tanah bernama Karet yang terdengar begitu puitis di telingaku. Nara perlahan mengampiriku dan menyentuh lenganku menghibur. Ini memang musim son yang cemas, kata Nara sambil memandang makam Oscar Wilde. Aku tak pernah bisa marah pada Nara selain Maman. Nara adalah orang yang paling memahami hatiku. Dia tahu ada sebuah ruang di dalam diriku yang tak aku kenal, begitu asing, begitu ganjilan bernama Indonesia. Kami sama-sama generasi yang lahir di Paris, Dari orang tua Perancis dan Indonesia, bedanya Nara dan orang tuanya bisa bebas keluar masuk Jakarta tanpa masalah. Orang tua Nara tak dikerangkengkang oleh sebuah sejarah busuk. Sedangkan ayah dan ketiga sahabatnya akan selalu dipagari oleh teralis yang dinamakan G30S. Pemerintah Indonesia menambahkan kata PKI di belakangnya. Aku menjelaskan soal pagar secara ini pada Nara. Kalaupun aku membuat film dokumenter ini, isinya menjadi tesmu, testimoni para eksil. Aku takkan bisa ke Indonesia untuk mau mencari pihak pemerintah Indonesia. Aku bahkan takkan bisa menginjak KBRI untuk sekedar merekam pandangan resmi mereka terhadap para eksil politik seperti Ayah, Om Nuk, Om Chai, dan Om Risaf, dan KBRI. Nara Kalau kau serius mau ke sana, aku bisa membantumu. Heh? KBRI bayang acara, soal mudah mencari alasan untuk datang dan makan enak di sana. Aku ada undangan perayaan hari kartini. Menurutku itu ide brilian. Kau masih lihat bagian lain dari masyarakat Indonesia melihat ujung spektrum yang merawanan dari selatan air. Aku menggaruk-garuk daguku. Ayolah, mereka. Kalau kau memang ingin menjadi pengamat atau katakanlah sebagai mahasiswa yang sedang riset, kau harus tetap mengetahui pihak yang berlawanan dengan kelompok ayahmu. Kenapa takut? Mereka takkan musirmu. Mereka akan menghina ayah di depanku. Itu pesta perayaan. Tak mungkin mereka merusak pestanya sendiri. Ayo, aku ikut ya Kita pelajari tingkah laku mereka yang memusuhi kita. Memusuhi kami bukan kalian. Keluarga kan berkawan baik dengan mereka. Ya sudah, kita ke sana. Kalau tak betah, kita pulang. Force Tetesphone. Kau bisa mengenakan kebaya, atau ada perayaan Kartini. Banyak perempuan cantik berkebaya dan banyak makanan enak. Kebaya. hatiku mulai goyah goyah karena kebaya cantik aku jatuh cinta dengan pada kebaya bukan karena perayaan Kartini yang menurut Nara dirayakan sebagai ritual tahunan aku jatuh hati pada kebaya karena bentuknya yang luar biasa yang mampu menyusuri tubuh perempuan dengan elok entah bagaimana kebaya seperti mematuhi bentuk tubuh perempuan selendang adalah kain cantik yang bukan hanya pelengkapin tapi menjadi perpanjangan tangan perempuan yang menari dan membelai udara Nara menggesek bibirnya ke bibirku perlahan Ini alasan kedua untuk semakin goyah Aku menikmati ciuman Nara Karena dia selalu berhasil menumbuhkan gairah Kartini Aku belum membaca bukunya Apa perlu aku Astaga nanti sajalah riset kartini Orang Indonesia yang sudah membaca buku Habis gelap terbitlah terang Haisel Ginter Haisel Ginter Ini pre-endritol saja ya, ya? kebaya. Oi, oh iya, kebaya, selendang dan segalanya. Nara mencium lagi, kali ini lebih panjang. Aku mengenal kebaya dari foto-foto lama perkawinan ayah dan Maman. Foto-foto itu tidak menjanjikan ke sefoto yang baka. Pada foto itu, Maman terlihat cantik, ayah terlihat ganteng, dan mereka berdua tersenyum dengan wajah penuh cahaya. Kini ayah dan mamah sudah bercerai, sedangkan kebaya putih yang cantik itu masih saja melekat di benekku. Siang tadi, aku masih bergegas ke perpustakaan Beobard untuk mencari buku Habis Gelap Terbila Terang yang berisi surat-surat era Kartini. Aku menceritakan tentang Kartini ketika aku masih duduk di SMA, tapi aku belum menyempatkan diri untuk membaca bukunya. Untuk beber adalah perpustakaan, untung beber adalah sebuah perpustakaan yang lengkap. Aku sudah membaca hingga di tengah buku, lumayan. Alain tidak, aku tak ingin terlihat di Pesta perayaan Kartini itu. Dan yang penting aku mempunyai kesempatan mengenakan kebaya. Aku memilih untuk mengenakan kebaya. Eh, ini maman yang berwarna merah muda. Dari sikap Nara yang sama sekali tak berkomentar risuali matanya, aku sudah tahu aku telah memilih warna yang tepat. Pastel yang cerah dan hangat. Tapi wisma Indonesia malam itu jauh dari kehangatan. Ini kali pertama. Aku menginjak rumah seorang duta besar. Sungguh besar. Sungguh mewah. Benarkah Indonesia masuk kategori negara sedang berkembang? Aku bisa mendengar suara gamelan yang meriah dari jauh? Itu pasti gamelan Bali karena nadanya dinamis dan mengentak. Belum separah aku mengingat-ingat apakah aku mendengar gamelan Bali dari rekaman kaset ayah atau kaset Omnok Nara sudah menggamit lenganku untuk bersayal lebih cepat masuk ke halaman yang sudah penuh tamu yang cantik dan tampan. Para ibu tampak menyasak rambutnya begitu tinggi dan licin. Mungkin mereka menggunakan sebotol hairspray agar rambutnya bisa tegak dan kaku seperti itu. Apa mereka khawatir rambutnya akan diterjang angin? Atau mungkin mereka menyimpan beberapa ekor burung di dalam sasakan yang mirip sarang burung walet itu. Kostum para pria tidak konsisten. Ada mengenakan jas dan dasi, tapi ada yang juga mengenakan kemeja batik. Aku suka batik. Itu temuan paling brilian dari Indonesia Menurut ayah, yang putri almarhum adalah Perempuan yang pandai membatik Hingga gini aku masih saja takjub Bagaimana dua jari bisa membentuk lukisan Begitu feminim di atas selai kain Om saya pernah mengundang Seorang ahli batik Ke restoran tanah air ketika aku masih kecil Dan setiap pulang sekolah Aku duduk menyaksikan proses itu berjam-jam Dengan mata melotot Nara dan aku bersalaman dengan bapak dan ibu Duta besar yang berdiri di depan pintu Karena tamu begitu banyak Aku yakin tuan rumah tak terlalu ingat pada setiap tamu yang disalaminya Kami dipersilakan oleh seorang ibu berkebaya merah Darah dengan sasak tinggi dan bawah harum yang menyebak Yang menyengat Nara, ayo-ayo Sekalian ke Majibah buffet sana ya Ini siapa? Cantik sekali Tante Sur perkenalkan. Ini lintang dua ayo-ayu nih Baru ke Paris ya Pintar cari pacar kamu Ayo kita Ayo itu lengkap ada di sate kambing gulai bahkan silakan ya. Tante Suri yang nampaknya diangkat sebagai ketua panitia atas macam itu langsung menghilang lagi sibuk menitahkan berbagai perintah kepada para asisten dan hamba-hambanya. Non di kejauhan aku melihat sebuah panggung yang dibentangkan di kebun belakang. Kira-kira aku paham mengapa ada bunyi gamelan yang begitu jernih, ternyata memang musik itu datang dari permainan gamelan yang lengkap, bukan dari kaset. Dan di atas panggung itu ada pementasan tari pendek Baru saja mengagumi meja panjang yang penuh Dengan beragam makanan yang cukup Untuk memenuhi perut seribu tamu Dua orang lelaki muda langsung saja mengepung kami Menjabat tangan arah dan menepuk bahunya Salah satu dari mereka tak berhenti melirik padaku Sehingga aku segera pura-pura sibuk memilih gelas minum yang begitu banyak Es laici atau es cendol Lintang Ini Yos Yang namanya Yos Menakan meja batik biru itu langsung menyambar Tanganku sembarita tawa-tawa Tak berkesudahan Pantas kau tak pernah pacar ke acara kita Gila cantik begini Dia tak melepas jabatan tangannya Dan bola matanya hampir menggelinding Yang ganteng ini namanya Raditya, single, belum kawin Belum punya pacar, kata kawan dia semua mengotong kalimat arah Dia lain sejak awal meletakku terus menerus Aku menebak dari meja dan jas Pada hasil yang Dia adalah diplomat junior di KBRI belum lagi aku susah terkejut dan setengah geli melihat tingkah aku kedua kawan nara ternyata ada tiga kawan lagi yang mendekat sembari tersenyum senyum. Lintang ini Hans yang ganteng ini Iwan yang tinggi besar ini Gale. Mau minum orange juice es cendol es laci. Hans dengan agresif. Aku tidak tahu bagaimana bereaksi atas kebohannya ini. Lurik nara hanya mengeluh nafas sembari tersenyum. Hans membawakan segelas orange juice yang dingin. Maaf sih. Tu es Dosar boneh Oh Yos maju menepisan Kebayanya bagus sekali Yos memandangku dari atas ke bawah Berulang-ulang Santa Yos Nara menggelengkan kepala Punya ibuku Saya tak pernah punya kebaya Aku tak senyum menyenang, menenangkan Nara yang nampak mulai jengkel Ada yang jago jahit kebaya Bunda arti namanya Dia yang biasa menjahit kebaya dan baju kurung apara ibu Mau saya perkenalkan Saya bisa antar Yos terus saja memberondong Hans menyela, jangan dengarkan dia, lintang. Dia sudah kawin, sudah beranak pinak. Saya masih berjaga dan berjanji akan salah sati. Hans mengambil tanganku dan mencium punggung tanganku. Nah, akhirnya pasrah. Kawan-kawannya tertawa riuh seperti serombongan gorila jantan yang tak pernah melihat gorila betina. Mau jengkel juga percuma. Mungkinlah satu-satunya hiburan mereka. Dalam sekejap aku belum bergerti. Perayaan hari Kartini tidak ada urusannya dengan Raden Ajeng Kartini. atau cun cita-cita yang tertuang dalam surat-suratnya perayaan kartini yang kuadiri ini adalah acara kumpul-kumpul makan-makan berkebaya bersasak tinggi dan berkemeja batik sudah lebih dari sejam aku berbincang dengan para tamu tak ada satupun yang menyinggung perempuan jepara yang hari lahirnya sudah dihabiskan sudah ditahbiskan sebagai salah satu hari penting Indonesia aku mulai bertanya-tanya sebagai salah satu hari penting Indonesia Apakah sebetulnya mereka yang merayakan Kartini ini sedang membaca surat-suratnya dan memahami problem pendidikan yang dikemukakan perempuan Jawa itu? Yang pemikirannya sudah maju pada zamannya. Aku pura-pura pemisi mengletakkan meletakkan belas jus ke atas meja dan meninggalkan gerombolan nara. Sembari berjalan kurangkan pandangan ke seluruh kebun. Di atas panggung kini sudah berganti acara, dari pertunjukan tari pendet menjadi pergelaran busana. Berbagai perempuan Indonesia yang cantik memperlihatkan aneka kebaya. Meski aku selalu terpesona pada kebaya, kali ini aku jauh lebih tertarik mengamati aneka ragam tamu yang memenuhi pesta ini. Di beberapa pojok aku merasa ada beberapa pasangan mata yang menatapku dengan berbagai ekspresi. Ada yang mencoba mengingat-ingat, ada yang mencibir, tapi ada juga yang menerusnya ramah seperti kawan-kawan arah. Aku tak yakin apakah mereka mengenalku, tapi pasti ada satu, ada saja yang membisikkan aku adalah anak Masoryo Exo-politik yang terdampar di Eropa dan tak pernah bisa kembali ke tanah air Ketika aku mengambil segelas es leci Aku mendengar beberapa lelaki yang jelas tengah terlibat dalam debat Siapa yang berani-berani bawa dia ke sini? Biar sajalah, karena Kan tidak larangan untuk anaknya Sudah pada lupa bersilingkungan Kan itu larangan bagi tapol untuk bergerja jadi PNS Atau jadi guru atau wartawan Cuma datang ke pesta Memang kenapa? Iya sih, tapi ada selebaran dari Musa Selebaran apa? Kita tak boleh mampir ke restoran tanah air, isinya PKI semua. Bukan, is- isi lebaran mengatakan, urusannya apa ya? Kesana kan untuk makan, nasi kuning dan sambal gorengnya enak kok. Kita kan tidak mampir ke restoran tanah air, dia yang saw- sawan pesta kita. Lagi pula, lagi pula apa? Cantik banget. Aku melipir menjauh perlahan agar diplomat-diplomat muda yang asik memperdebatkan kehadiran itu tak menyadari bahwa aku tamu tak diundang itu. Mendengar pembicaraan mereka aku kembali ke lingkaran kerumunan Nara Dan kawan-kawan dengan selamat Mereka masih saja menggoda Nara Kali ini meski kawan-kawan Nara terlihat lucu dan sedikit konyol Aku menikmati gudawan ya Paling tidak mereka menerima aku tanpa mempersoalkan keluarga aku Paling tidak Mereka tak peduli apakah hanya seorang eksil politik Yang selama ini sedang dimusir oleh pemerintah Indonesia Tapi berdiri di antara kerumunan itu Aku tetap saja merasa ada ratusan mata yang memandang belakang punggungku Dari jauh Aku bisa melihat beberapa ibu berkebaya cantik dan bersasak tinggi sambil licin berbincang sembari sesekali memperhatikan aku. Aku semakin merasa haus tanpa aku terasa es leci di tanganku sudah habis karena aku meneguknya terus-menerus. Hanya beberapa detik kemudian tiba-tiba saja aku lihat tante Sor berkebaya merah sudah berada di sebelah Nara dan menjawab tangannya. Nara, tante Sor melemparkan senyum yang lebar padaku. Pinjam sebentar ya. Tante Sor kebaya merah Permisi untuk berbicara sesuatu yang tampaknya rahasia, tapi dilontarkan dengan suara yang lantang. Aku yang berdiri cukup dekat bisa mendengar dengan jelas protesnya. Dia hanya merelokasi posisi Nara sekitar 2 meter dari tempat kerumunan kami. Nara, ibu kemana? Kau tuh datang. Tante suara soal berbisik, tapi tak suaranya menggedor-gedor telinga. Ikut papa ke Brussel. Ada urusan, ada urusan bisnis. Itu pacar kamu, Nara. Iya, Tante. Oh, bukannya Sophie. Sophie. Nara ini. Sur memanjukan kepala seperti akan merancang sebuah perampokan bank. Omar tadi bilang, "Itu pancarmu, itu anaknya. Anaknya di Mesurial." Iya, Tante betul. Aku menandiri untuk tidak melirik Nara dan Tantesor dan berpura-pura asyik menerima dan membaca kartu nama dari Has dan Aditya. Dengan airku mataku masih bisa aku lirik Sur membelalak. Nara Katanya dengan ada seorang ibu menegur anak berusia lima tahun. Om Marto menyebut-nyebut soal bersih lingkungan. Nara tertawa terkekeh Aku menali tawa itu, ekspresi kejengkelan. Tante, Om Marto dan Om lain tak akan ditegur pusat hanya karena lintang datang ke acara fashion show kebaikerti ini tentang. Haidil beberapa detik Nara sudah kembali ke sini, ke sisiku. Dia mengambil lenganku, meletakkan gelas es leci dan mengajakku pulang. Wajahnya menyimpan murka. Kami berdiri di muka apartemen Maman. Aku memang berjanji pulang ke rumah Maman untuk mengembalikan kebaya dan sekaligus bermalam bermak- di sana. Sepanjang perjalanan, Nara tidak banyak bicara. Nara. Ya. Bersih lingkungan. Apa itu sebuah peraturan tertulis? Nara menghela nafas dan menggelengkan kepala. Entahlah yang aku tahu, itulah peraturan dikseminatif yang pernah aku kenal di muka bumi ini. Tentu saja, Nara berlebihan. sekali peraturan diskriminatif di Gambia termasuk apartheid. Tapi Nara sedang dalam suasana hati yang marah, marah karena merasa kasihnya dihina. Selebih itu lama aku tak lagi berkomunikasi dengan ayah, hingga aku tak terlalu mengikuti perkembangan yang terjadi dengan mereka dan juga politik di Indonesia. Aku ingin tahu. Aku akan cari di perpustakaan. Mungkin belum ada dokumentasinya di Berber Lentang. Itu aturan yang ada hubungannya dengan Estapol dan keluarga Estapol. Oh, aku terdiam. Dadaku berdebar. Nara mengantarku hingga ke pintu. Tidak mau masuk. Ibumu pasti ingin berbincang denganmu. Aku menarikkan dua kartu nama dari clutch bag milik mama, Hans dan dari Tia. Kataku tertawa. Kali ini Naraiku tertawa. Katanya kalau, kalau kapan-kapan aku ingin di Jakarta dengan visa turis, mereka bersedia membantu. Nara tersenyum, mengirim rasa optimisme pada dirinya sendiri. Di KBRI, ada berbagai macam orang. Percayalah, anak-anak muda tadi adalah diplomat junior yang sebetulnya pemikirannya sudah berbeda dengan para pejabat old school. Aku masih terdiam, memikirkan istilah bersih lingkungan, memikirkan wajah dan pandangan tanda sorot, berbagai diplomat dan tamu pada pesta KBRI, mengingkirkan kata-kata dupon tentang ayahku, tentang sejarah, Malam itu adalah malam perkenalanku pada sekelumit Indonesia yang sangat berbeda dari Indonesia yang ku kenal melalui restoran tanah air. Tiba-tiba saja, aku merasa harus mencari sebatang lilin untuk masuk ke gua secara yang panjang dan gelap. Tiba-tiba darahku mengalir dengan deras, dadaku berdebar-debar. Kata Indonesia menjadi sesuatu yang menarik perhatianku. Aku ingat Shakespeare dan aku ingat Rumi. Bagaimana caranya memetik Indonesia dari kata Indonesia? Reaksi Tante akak Kebaya Merah tadi adalah Salah satu dari Indonesia yang kukenal sekilas. Bagaimana di Indonesia sesungguhnya? Dan di mana letak ayah, Om Chai dan Om Risaf dan Om Nok. Kurai Dagunara Dan aku mencium bibirnya. Dia terkejut dan tampak Senang sembari merapatkan tubuh ke tubuhnya. Untuk apa gerangan cuman ini? Karena kau Adalah malaikat yang jatuh dari langit Dan melamatkan aku. Aku menciumnya lagi.